0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida, un nuevo episodio en el que vamos a hablar de las maravillas que tiene el fútbol nacional, que son muchas, sí, son muchas maravillas, y para hablar de esas maravillas me acompaña hoy, como siempre, Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis. Claro que sí. Maravilloso es el fútbol nacional. Movimientos otra vez en la parte alta, movimientos en la parte baja. Luis, siento, siento también como que estaba hablando de un baile, la verdad, así
0: como movimientos sí, de cadera sí. y por y allá. De los movimientos sí, sí, en la parte no, baja son, son peligrosos sí, sí. después de los 60 años.
1: Después de un par de tragos también, Luis. Pero, pero sí, muy, muy bonita la jornada 17 del Campeonato Nacional. Hablando mucho de tragos,
0: Julián, nosotros no somos como el deporte nacional. Si alguna bebida alcohólica nos quiere patrocinar, nosotros no tenemos inconveniente. Pueden ponerse en contacto con nosotros en punto de partida y bajo CR. Y pues por ahí podemos negociar. A ver si le ponemos a la sección de cositas, sección de cositas y el nombre del trago. ¿Qué le parece, Julián?
1: sección de cositas Rostov, Luis, uff, sí, 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 eso, sí. claro que sí, por ahí, por ahí si están interesados, no tiene por qué ser Rostov, lo que sea, guarde contrabando, si gusta, el patrocinio es bienvenido, gente.
0: Sí, así es, y también como fue bienvenida la jornada número 10 y 7 del fútbol nacional del campeonato de clausura, que fue bastante buena, un poquito predecible, sí, es verdad, pero con resultados muy buenos que al final terminan dejando muy buenas posiciones a varios equipos y otros que quizás salen de su zona de confort, por decirlo de alguna manera. Hablando de equipos que ganan posiciones, empecemos con Sporting, que recibía en casa un Guanacasteca que estaba potenciado por sus victorias de local y gana 2-0 Sporting con gol de nuevo de Anthony López, de nuevo de Denis Castillo. En el primer tiempo resuelve el partido, en el segundo es verdad que se le complica un poquitito más con la expulsión de José Mora. Empieza a hacer mucho cambio Sporting para sostener, pero igual al final se mantiene bien en el marcador. No Vamos a ver, la ofensiva de Guanacasteca tampoco fue que puso muchísimos problemas a Sporting y al final termina sacando una victoria que a la postre en lo que sucedió en la jornada le serviría muchísimo, Julián.
1: Sí, este, a ver, para mí es un gran partido porque jugar contra Guanacasteca es cierto, que está el descenso y toda la cuestión, pero yo siento que este equipo de Guanacasteca ganarle no es tan fácil, y que Sporting lo haya resuelto 2-0 en el primer tiempo, y ya saber manejar esa ventaja, que es algo que tal vez antes le costaba, yo siento que es algo muy positivo en realidad entonces, eh, Luis otra cosita, aquí tirando un dato miedo, Sporting está invicto en el Ernesto Romoser, y si no me equivoco, ha ganado siete partidos y ha empatado dos, más o menos por ahí era que estaba la estadística, ojo, miedo ojo, lo que puede hacer día. Sporting en casa, sí, yo el podcast anterior decía que el Chorotega es top 3, 5, digamos, estadios más difíciles de este país, pero la verdad es que podría cambiar de opinión y meter al Ernesto Romoser porque no, no me había dado cuenta. de Podrían lo que 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 estar los haciendo dos, Sporting.
0: Julián, sin ningún problema.
1: Podrían estar los dos también, con un Ricardo Zaprisa un Morera Soto, no sé. Siento que ya no pesa tanto. Heredia, bueno, ya había dicho que Heredia no estaba en casa, está el de Cartago, etcétera No nos no vamos a meter ahorita en eso. Pero Luis, hablando del partido, Denis Castillo es, es, es increíble. Directo al, al es equipo estelar de... Va a estar en el, los premios lbz a lo mejor de la temporada y no estoy hablando los de premios Primera, estoy hablando de, difícil, de toda este. la temporada. Lastimosamente sí. Para quienes no sepan, bueno, a nosotros dos nos encanta, pero Denis Castillo tuvo una lesión muy larga y solo ha podido jugar como cinco jornadas, yo creo que incluso menos del campeonato actual, pero bueno, volvió hace dos partidos y en los dos partidos ya no todo y ha jugado muy bien como defensa central. Además, Luis... Eh, yo creo que poquito más que decir de Sporting, creo que pues, no me gustó Juan José Calero, al menos no me termina de convencer que es el punto débil del equipo es de 0-9, Luis Flores volvió a jugar como lateral derecho, interesante, para que jugaran Mora, Aguirre y la a y media cancha, y Luis, para darle la palabra, por un momento pensé que lo estaba viendo mal, por otro momento pensé que por circunstancias del partido estaba cubriendo esa posición un toquecito y ya después se acomodaban no Luis, ese fue el planteamiento táctico, Steven Williams jugó de condición Luis no
0: entiendo hay muchas cosas que yo no entiendo Julián porque están pasando cosas en el fútbol nacional una de las cosas que están pasando es que los exjugadores de esa prisa son figura en todos los equipos donde están. O bueno, en la mayoría de los casos evidentemente existen sus excepciones. Y, y bueno, dentro de eso no tiene nada que ver con Steven Williams, pero sí podríamos hablar también de posiciones extrañas, que yo también considero que Tellería inició jugando en una posición bastante extraña también en el partido, que estuvo como entre dos lados al mismo tiempo, pero al final hizo un buen juego. Lo que sí me gustaría destacar Julián, que lo hemos hecho bastante antes como LBC Sports, ahora como punto de partida, cómo no, y también nos ha dado la razón los microciclos de la selección nacional en donde ha participado bastante, Luis Flores es un gran jugador, pero sobre todo es un gran capitán, es ese jugador que siempre hace falta un equipo que se sacrifica por él, no importa, que no juegue, no importa, que tenga que jugar en una posición alternativa, siempre lo hace y siempre lo hace bien. Y bueno, está con Sporting desde antes del ascenso, si no me equivoco, y, y bueno, al final terminan, termina siendo una ficha importantísima de los capitanes, creo que es el principal, y, y bueno, gran trabajo de él. Sí, sí, de hecho, totalmente. Creo que el, el
1: capitán, el, el número uno de Randa las FIFA, pero después es Luis Flores y constando que a Asofeifa no siempre es titular pues yo creo que Flores termina jugando de capitán la mayoría de partidos también, Luis el capitán de Guanacasteca y de los puntos altos del equipo que es Josimar Olivero, que es el contención del equipo, jugó de central y bueno la variante de, de Horacio, como dije fue poner a Steven Williams en media cancha y poner a Juizel Wright de titular yo creo que por primera vez como en un año eh, bueno, acaba de llegar a Guanacasteca, pero tenía mucho tiempo de no jugar en un partido de primera división de titular, a lo que quiero ir Luis, Guanacasteca me extraña, tal vez eh, no sé por qué recurre Horacio a poner a Williams en media cancha, no sé si no le gusta ninguna otra opción que tenga, pero ojito por ahí, Guanacasteca, ojito de que Horacio Esquivel empiece a tener dudas, tal vez y empiece a hacer esta clase de experimentos y no le empiecen a salir porque, bueno, ya luego lo podemos repasar, pero Guanacasteca en este momento, Luis, es el equipo que se va a segundo.
0: Sí, se vienen dos partidos, dos visitas, eh, para nada fáciles para Sporting. Una es a San Carlos, que sabemos que juega y compite todos los partidos en el torneo. Otra es a Santos, que está peleando por el no descenso. Luego recibe a Punta Arenas, que si bien está divagando ahí en medio de la tabla, la siguiente es contra Zapriza por ahí peleando tal vez chance, inclusive, por qué no, por el primer lugar de Sporting, o también por clasificar en, en el más normal de los casos, y cierra su jornada contra Cartaginés en el estadio de Cartaginés. Pasemos al otro partido. El municipal de Pérez de Ledón empezó normalito el partido. Gol de Johan Venegas al minuto 12, al 13 roja para Johan Cortés, al 14 roja para Joshua Parra, me parece que una muy buena expulsión, la primera, la segunda no. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente, se descontrola el partido. Borle, Carlos Martínez, cierra la, la cuenta a Dorian Rodríguez para la Liga. Después descuenta a Cristian Zúñiga, pero ya con un Alajuelense bastante entregado y ya con el trabajo resuelto. Y es una victoria muy, muy importante para la Liga, no solo porque lo devuelve y lo mantiene, al segundo lugar en este contexto en donde equipos como Cartago como Sporting, como Heredia siguen ganando, sumando puntos sino que también es la recuperación de un poco de confianza porque la liga de sus últimos cinco partidos solo había ganado uno eh, entonces pues era importante para la liga que había perdido contra Guápiles, que había empatado contra San Carlos que había perdido contra Sporting y contra Zapriza pues volver a una victoria y creo que lo hace de muy buena manera contra un proyecto de Sporting eh, de Pérez Ledón que si bien es cierto no se consolida tantísimo, tiene sus altibajos y con las rojas que son, pues al final termina dándole un poquito de aire a la liga.
1: A ver Luis, yo creo que este partido duró 15 minutos, la verdad, porque es la segunda vez de hecho en el campeonato que a Pérez le expulsan dos jugadores que en las primeros 20 minutos de partido, no sé si se si acuerda aquel partido de San Carlos y Pérez, igual que Pérez se quedó con nueve. Y bueno, San Carlos tuvo que recurrir a Jonathan McDonald sobre la hora para poder ganar ese partido. Ahorita la liga pues se topó con la ventaja de que ya iba ganando, cuando Pérez se queda con nueve. Y es que Luis, a partir de ahí, ¿qué va a hacer? O sea, va a ser un partido donde la liga lleve absolutamente todo el peso, que ya de todas formas esperábamos que lo hiciera. Y Pérez se queda ¿tí? atrás, buscando ahí alguna contra, alguna jugada, de balón parado. O Sabemos que la liga no sea el equipo más confiable con la defensa adelantada, pero como dices el gol de Carlos Martínez y el 2-0 yo creo que ya a partir de ahí ya ya no había nada que hacer o sea ya no iba a ser cuestión de un accidente para que Pérez empatara y ya poco más se podía hacer Luis eh, yo creo que aquí lo relevante es hablar de lo de Pérez y no en el sentido a ver yo a nivel personal sí estoy de acuerdo con las, con las dos expulsiones pero más allá de eso Luis lo que quiero decir es que Pérez es el equipo con más expulsiones de todo el campeonato nacional. Tiene 10, si no me equivoco, en 17 partidos, es un montón. Y creo que eso le puede llegar a afectar muchísimo. Eh, por ahí he visto gente que ha llegado incluso a hablar un poquito de Pérez, hay descenso y qué tal y toda la cosa. Yo no lo creo, pero sí siento que es un equipo tal vez que se complica las cosas muchísimo más de lo que debería y muchas veces por temas de actitud. Ya hemos hablado mucho, de verdad, de que Pérez es el equipo que es. Pero también hay ciertas cositas que, a ver, yo siento que un jalón de orejas, digamos, debería hacerse, ¿verdad? Porque eh, siento que le expulsan muchos jugadores, eso ensucia mucho los partidos. Y al final de cuentas, pues, nos quedan juegos como este que, y si muy rápido, están resueltos, ¿no?
0: Julián, usted le jalaban las orejas pequeñito?
1: No, Luis, la verdad, nunca me jalaba. Bueno, no que recuerde, la verdad.
0: Bueno. No ¿A usted sí, eh, no me acuerdo, puede ser no me acuerdo, pero es una práctica común en Alajuela, pero bueno no importa, sigamos, la liga
1: coincidimos
0: en que a Pérez le vendría bien un jalón de orejas sí, 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 okay. estoy de acuerdo, ahora yo creo que también coincidimos en que es importante tras la baja de nuestro queridísimo y respetadísimo amigo Celso Borges, la incorporación que está haciendo Carevic de Dardo Miloc que cada vez va tomando más minutos de juego y le viene beneficiando a la liga también curioso, vuelve a jugar Carlos Mora, vuelve a ganar la liga, ahí lo dejo, y listo, con eso pasamos al próximo partido, que es un Cartagena recibiendo a Punta Arenas, un partido donde la figura tiene apellido Hernández, y no, no es Pikachu, que abrió el marcador, al minuto 15, Antonio Hernández marcó el primer gol, pero esa no es la figura del partido, la figura es Marcel, que anota un doblete, Después del doblete, le saca el dedo del centro. No me acuerdo a quién, pero se lo saca. Lo expulsa, se va del partido. Julián Blanco, lo que me va a venir a decir, ya lo sé. Otra victoria para Cartaginés. 18 de 18 puntos en la segunda vuelta. Ya lo sabemos. Ahora... Gracias por el dato, Luis. Sí, se, viene, se viene esa prisa a visitar a Cartago. Ya hoy pusieron en venta las entradas. Y en una racha muy importante para Cartaginés, donde yo siento que cada vez menos le hace falta Marce Marcel Hernández. Y no hay que malinterpretar, es el jugador más determinante de Cartago, por supuesto. Pero por el planteamiento y lo que está haciendo el equipo, yo creo que los goles no son un Marcel invente, sino que es un buen trabajo en equipo que tal vez otro jugador pueda suplir. Me encanta lo que está haciendo Jekyll Venegas después de reincorporarse al equipo. Es un jugador muy importante. Se asocia bastante bien con el medio del campo. Ya habíamos hablado el partido pasado de Luis Ronaldo Araya. Y del que hablamos muy poco, yo creo que es porque la prensa habla mucho y nosotros no nos gusta seguirle la corriente a lo que dice todo el mundo. Es de Michael Barrantes. y Yo creo que ya se merece que, que digamos cositas buenas de él que no están de más destacar. A mí el que me gusta mucho es Kevin Espinoza Julián, lo tengo que admitir, es una de mis debilidades en el centro de la defensa del Campeonato Nacional, pero es otra cosa. Y de Punta Arenas, que vamos a decir, sigue experimentando. Ahora juega con una especie de línea de 5 extraña y, y bueno, al final, pues no le sirve como viene siendo costumbre que los experimentos no le sirvan a Heiner Segura. Julián, de una vez se lo adelanto yo por si quiere eh, que se lo adelante. Si Punta Arenas pierde con Grecia en el estadio de Punta Arenas, en la Olla Mágica, en el Lito Pérez, echan a Heiner Segura. Y no, no lo tengo de ninguna fuente confirmada. Es un dato que estoy tirando yo ahí a, al aire. Si pierde con Grecia en Punta Arenas, no sigue. Y si Walter Centeno,
1: a ver, estaría interesante, a mí no me termina de cuadrar porque yo no veo a Centeno dirigiendo a un equipo como Punta Arenas, no por, el, no por Punta Arenas en sí, sino por los jugadores que tienen en este momento, pero bueno, hablando obviamente del partido Luis, esa línea de cinco, eh, Cubero me parece que estaba central, yo pensé, bueno, a ver, me corrige, yo creo que Cubero era el central, y Eduardo Leiva, que normalmente es central, más bien estaba tirado más hacia la media. Pero bueno, por ahí podían Pero haber... Mucho, en realidad. Sí, sí, estaba rotando mucho, por, por, eso, por eso también no estoy seguro, por ratos incluso veía a William Fernández un poquito adelante. Pero a ver, el detalle, yo siento que al inicio del partido lo dijo Guancho también en conferencia de prensa, a Cartago le costó mucho adaptarse a, al planteamiento de, de Punta Arenas, de ahí que el puerto incluso uno pueda decir como que empezó ganando, pero bueno, llegó el gol Marcel, que primero muy bien por Cartago, muy bien reaccionar apenas en cuatro minutos para empatar el partido y volver a igualar todo, y ya después muy bien Cartago para ahora sí adaptarse y llevar el peso del partido. Yo creo eso es algo que me está gustando de esta seguidilla de, de partidos de victoria de Cartago, que se está sabiendo adaptar a las circunstancias, a veces empieza ganando y golea, a veces empieza ganando y sabe sufrir, a veces tiene que remontar y, y lo ha logrado. Son seis partidos, pero son seis partidos que creo que han estado variaditos. Y tal vez para no extenderme mucho, Luis, bien interesante para chop. O pones a Jekyll Benegas de delantero centro en lugar de Marcel, o mantienes a Guevara, Ronaldo Araya y Jekyll como están, y metes a Kenneth Cerdas si y juegas con el falso nueve que estuvo probando Chope más o menos a mitad de campeonato. Entonces, ojito, porque a Cartago se le vienen partidos duros. Ahora sí, le tocan los duelos directos con Heredia, con la Liga y, y con Saprissa, si no me equivoco. Entonces, puede ser clave la decisión de Pablo César Guanchop de, de qué hacer ahora que Marcelo Hernández va a estar expulsado.
0: Julián, le toca Heredia, Saprissa, la Liga, Sporting y ir a visitar a Grecia. Así que. Es, ya... es
1: el calendario más difícil de los sí, cuatro. de sí, sí, sí. los cinco.
0: No, Están de todo peleando el campeonato, Grisa. Julián.
1: También puede ser, sí. Por ahí, sí, está, está complicado. O sea, Cartago llega muy bien, pero le toca lo más difícil. Claro, y, digo, y en parte tiene bonito. mucho
0: sentido el hacer los puntos en la parte fácil del calendario, fácil entre comillas, pero tiene mucho sentido. Donde es más normal que se deje puntos es acá. El problema que tiene Cartago es que hizo una primera vuelta muy irregular. Entonces no tiene ese colchón de puntos para decir, y ya, ya estoy metido, ya cuesta mucho que me saquen. Eso es un problema. Y bueno, de Punta Arenas, pues ya dijimos muchísimas cosas. No me acuerdo, no me acuerdo, Julián. Si usted tiene el dato, me lo puede decir. ¿Contra quién despidieron a Alexander Vargas?
1: Ya se lo digo, Luis. Aquí se lo tengo, Luis. En la jornada nueve, perdió Punta Arenas contra Sporting. Echaron a Alexander Vargas jugó el siguiente partido el asistente técnico de apellido Alpizar, no recuerdo el nombre, fue cuando le quitaron el invicto a la liga, no sé si lo recuerda, que ahí el MAE se puso a rajar de que, de que un joven le había quitado el invicto a y un poco de cosas, y ya al partido siguiente entró Heiner Segura.
0: Listo, de los siete partidos que ha jugado Heiner Segura, bueno, que ha entrenado, le ganó a Saprisa en un accidentado partido por temas... Eh... Extra cancha, diría yo, un montón de contextos. Eh, eh, había cuestiones de selecciones, había cuestión de racismo interdisciplinario entre esa prisa, había eh, arbitrajes de por medio, había situaciones extrañas de por medio y, y, y demás. Le gana esa prisa y ha perdido los otros seis. ¿Cómo la ves, Julián?
1: Yo la veo terrible, Luis. Y también la veo terrible por
0: lo que le queda a Punta Arenas. Ojito. Y es que como la Liga Pro América es, un, es una liga brutal, no hay calendario fácil. A Punta Arenas le toca un Grecia peleando el descenso, Guanacasteca peleando el descenso, Sporting peleando la parte alta, la Liga peleando el segundo lugar, incluso el primero. Y Heredia en la misma situación. Es decir, está peliagudo, por eso habíamos dicho que ojito con que Punta Arenas mantenga estos resultados, porque con los tres puntos que se le quitan por la regla sub-20, cuidado y no termina complicándose más de la cuenta no creo, tiene un colchón importante pero estoy casi seguro que se iba a terminar raspando o por lo menos pegándose un susto más de lo, de lo que debería por la primera vuelta perfecta que hizo el torneo anterior Julián, pasemos a, a Santos de Guápiles a esa gran victoria que tuvieron los de Randall Rowe, contra la sorpresa, digamos. sí, sí, sorpresa más o menos, sí, sí porque, porque Santos viene haciendo las cosas bien bueno, más o menos <risa> porque... Santos... A ver,
1: van sextos a ver, de, de los cinco equipos que están peleando semifinales, bueno que no sean de esos cinco, Santos es el mejor del campeonato.
0: Sí, sí o sea, sí viene bien en términos generales, pero en las últimas jornadas sí que ha tenido un bajoncito importante y aquí es donde yo digo que empiezan a aparecer esos exjugadores del Zaprisa Jordi Evans, que si no me equivoco está préstamo en Santos de Guapiles. Gol y un señor pepino de Luis José Hernández. Que hay que decir las cosas como son, lo hemos criticado muchísimo cuando jugaba con Zaprisa Con Santos está haciendo un muy buen trabajo, es uno de los líderes del equipo. Con un pepino, un golazo, y pego en el palo y pico en la línea. Esos que uno hace en FIFA y se vuelve loco. Al minuto 35 llega ganando Santos de Guapilet 2 a 0. Yo feliz porque yo había pronosticado que había un empate. Digo yo, ahora vuelve Heredia, retoma el partido, busca la victoria. Y así fue, efectivamente. Jelsin Tejeda marcó el descuento, después lo intentó bastante el equipo herediano, hay que decirlo. Fue apabullante la presión que metió Heredia para ver si podía lograr el empate. Al final no se le dio y es un gran planteamiento de parte de Randall Rowe porque hizo bastantes cambios intentando también mantener un poquito la posición y defender atrás y pues le roba puntos a un rival directo podría decirse también en esta zona en la que está Santo de Guapiles pero también rescata tres puntos para lo que realmente está peleando y es salir de la zona de descenso Julián
1: Luis, muy por ahí del empate estuvo aún, aún fuera de juego ahí de, de no pegar esa predicción eh, en un gol de Reiner Rojas que terminan ganando por fuera de juego y la verdad, ni la cámara de televisión ni, ni la foto ni nada dejó muy claro eh, pero bueno, a la ver. mayoría de la gente se inclina de hecho por, porque era un gol legal
0: a ver Julián, pero es que las, cámaras, las cámaras en el estadio de Eval Rodríguez son difíciles de poner
1: es, es un tema complicado, sí Estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que ahora que llegue el, el bar light. ¿Se acuerda, Luis, cuando habíamos discutido de que tal vez a final de año tengamos bar en fútbol? Tal vez a final América? de año haya
0: alguna marca de licores light que nos quiera participar o patrocinar, más bien. Y, y también haya dos tipos de bar light en el campeonato nacional, Luis.
1: Les estaríamos totalmente agradecidos. Y, Luis, estaría bonito si sí, hablar de bar light y bar light y que la gente no entienda muy bien por dónde va el tema. Pero Luis, eh, de nuevo, volviendo al partido, interesante, Evo Madrigal, ya hemos hablado mucho de él, es carrilero, o sea, claramente él es lateral carrilero, y lo ha sido por mucho tiempo en Santos. En este partido jugó de central, central derecho, para que Jordi Evans jugara de carrilero, y Jordi Evans anotara el primer gol. Julián, entonces es que la la pues de Santos
0: de Guapiles es Zapriza 2.0.
1: Pues sí, la verdad, Douglas Sequeira, Jordi Evans, Luis José Hernández, pues sí, el, por ahí es interesante.
0: Ah,
1: yo ese dato no lo tenía, la verdad. Sí, sí, sí. Ojito, en la
0: temporada, ojito. ya le digo en cuál temporada, en la temporada 2013-2014, Julio jugó el Chino Madrigal en Saprisa, luego anda, de venir de su préstamo con en el Fredrikstad de no sé dónde, pero... Hubiera de, estado... De, de Noruega, de Noruega.
1: Hubiera estado buenísimo un meme así como, como los tres con la camisa de saprisa y y ponerlos como encima de Heredia o algo así, como que uh, el sí. exapricismo que uno tal vez no reconoce, le, bueno, le terminó quitando tres puntos de Heredia y poniéndola ahorita en quinto lugar. Julián, y curioso, es...
0: curioso y, y, y así súper, 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 súper veloz. Yo no sé si le atravieso el caballo con algo. Dos cositas, el rol que está teniendo el pato y la salida repentina del famoso cantautor, que de hecho a un concierto el próximo sábado, de la alineación titular.
1: Sí, a ver, son dos temas. Primero, lo de Valdez Rodríguez, yo siento que es lógico que está regresando de una lesión, dos lesiones más bien, eh, bueno, una lesión y una recaída, de mucho, mucho tiempo. Entonces, a ver, no lo estaba estado haciendo mal de Rickson Quiroz no lo estaba haciendo mal al Armando Ruiz Cole la verdad no sé si es Armando Ruiz o Armando Col, o las dos pero bueno, eh, entonces yo entiendo que Osvaldo Rodríguez ahorita no esté jugando probablemente para el otro torneo ya con más ritmo y ya otra vez haciendo pretemporada y demás, vuelva a ser protagonista y, y es el capitán del equipo también, eso hay que tenerlo claro eh, Carlos Rivera sí me llama la atención Luis, porque entre Rivera y Starling mata que son, son dos jugadores muy distintos y al final en, este, en estos dos, dos, tres últimos partidos ha preferido a Randall Rowe a Starling y bueno como hemos dicho, o sea, Santos tal vez no tenga un gran equipo, porque realmente no, pero lo está sabiendo acomodar, y a partir de ahí, de entre los equipos también que están en el descenso, yo siento que son los que más han logrado sacar puntos de este tipo, o sea, tal vez uno no espere que Santos le gane Herediano, tal vez uno no espere que Santos le ganara la liga, pero lo han hecho, y yo creo que eso es lo que les está marcando la diferencia, incluso Santos está peor parado en este momento que Grecia, por ejemplo, pero uno ve más cerca a Grecia de descender porque Santos es capaz de estas cositas entonces Luis muy positivo todo la verdad y ojito con Heredia que bueno se pone quinto lugar y ahora otra vez verdad no, no dependerán de sí mismos para, para poder estar en semifinales
0: cositas como las cositas que le da Warren Madrigal al Zaprisa. hay que hablar de el partido en la cueva que se jugó el domingo en la tardecita Curioso todo. Y empieza esa prisa. En realidad esa prisa fue bastante superior por 80 minutos del partido. Fue muy, 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 muy supremamente superior a San Carlos. De hecho, pudo ponerse fácilmente 5, 6 a 0. De no haber sido por el increíble trabajo de Jason Vega, yo creo que esa prisa hubiera fácil tenido una ventaja de dos goles más. Abrió la cuenta tras un gran pase de... Javier, Luis Javier Paradel, a Álvaro Zamora hay un pivoteo magnífico para que Warren Madrigal abriera la cuenta. Después hay una jugada que la podemos discutir, Julián. A ver, para mí el asunto radica en si es falta o no. Porque para mí si es falta lo tiene que expulsar. El asunto es si era falta o no.
1: Es que qué complicado, Luis, para, para, los, para quienes nos estén escuchando y no hayan visto la jugada tiran un pelotazo eh, a la espada de defensa de San Carlos, está Josel Piedra con Álvaro Zamora, van corriendo, sí, se puede decir que es el último hombre, y se cae Álvaro Zamora, pero o sea, es, es falta, o sea, ¿lo votó realmente Josel Piedra o simplemente se cayó Zamora por la sí. inercia
0: de la jugada, verdad? Ese es el asunto, sí. porque es una jugada manifiesta de gol y es su último hombre, o sea, si hay falta, a mí no me cabe duda que es roja. El asunto es si hay falta, porque yo la veo muy discutida, la verdad.
1: Yo también la veo discutida, Luis. Pero bueno, a ver, en este país, Luis, se le tira muchísimo a los árbitros y casi siempre justificado. Démosle el visto bueno en esto. Sí, Vamos o sea, yo,
0: como digo, si es falta, si él la considera falta, que de fijo tiene un mejor ángulo que nosotros, que la única toma que nos enseñaron fue de frente y la falta se supone que fue desde atrás, pues puede ser que existiera una falta si hubo falta es roja, yo no tengo duda, porque como digo es jugada manifiesta de gol, es último hombre es un cara a cara con el portero si es falta es roja, el asunto sí es falta pero bueno, de esa falta Mariano Torres clava un golazo de tiro libre del primer palo y ya en eso se va el resto del partido, prisa intentando, como dije, el portero de San Carlos repeliendo bastante bien después Jurgen Román se inventa un centro brutal que mete Jonathan McDonald y se convierte en el quinto o cuarto me parece que quinto máximo no, cuarto máximo goleador quinto, Luis. Oh, ok, ok, sí supera, la cosa es que supera empató a Saborío que Luis. estaba quinto o sea, ahora Sí. bueno, no sé, está ahí arriba <risa> la vara es que hizo un gol y le empató a Saborío y entonces está o top 5 o top 4 de máximos goleadores de la historia del campeonato nacional muy bien por McDonald's. a partir de ahí pues empieza a tomar un poquito más la iniciativa pero en realidad saprisa sigue siendo bastante superior de hecho tiene varias jugadas una sumamente clara con, con Jay Bonis eh, después de un pase de, de Justin Monge también un buen pivoteo de, de Warren Madrigal y no me, no me acuerdo quién es el que termina rematando esa jugada, pero bueno, no importa al final de cuentas San Carlos toma la iniciativa faltando 10 minutos y hace a esa prisa sufrir, sudar a tacacos. Julián lo hace, lo hace amarrarse a su, a su palo. Chamorro tiene que, que intervenir. Waston tiene que intervenir. Si tienen que ser bastantes cambios defensivos, de hecho, los cambios de esa prisa son bastante conservadores en, el, en la mayoría de los casos con Vladimir, pero en este caso también. O sea, saca paradela y mete Justin Salas. Eh, saca a Pablo Arboin para meter a Ryan Bolaños y acomodar un poquito la línea atrás cositas de ese estilo y al final, bueno, San Carlos casi, 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 casi empata el partido Luis,
1: ya lo, ya lo acabo de revisar aquí rapidito para no dejarlo para el siguiente podcast cuarto máximo goleador en la historia del país, igualó a Álvaro Saborío en esa posición y además es el jugador que más goles le ha anotado a Zaprisa Luis y bueno, con el gol de este partido no me sorprende para yo nada. siento, yo siento que a McDonald lo ha ensuciado mucho sí. su carácter, digamos, lo que ha hecho, ¿verdad? El tacazo y ese poco de yo, cosas. Yo Pero infiel, es un jugador muy exitoso.
0: Yo soy un fiel creyente de que si mcDonald hubiera tenido un carácter un poquito más mesurado en algunas ocasiones, hubiera sido delantero, incluso titular de la selección. No me cabe ningún tipo de duda.
1: Sí, sí. Pero sí, Luis, para hablar, bueno, para hablar del partido más allá de, de lo de McDonald's, ¿verdad? Un jugador histórico, yo creo que más allá de cuánto lo quiera o no, la gente es un jugador histórico y que marcó... marcó la en gente este lo país. quiere, Julián. Yo creo que sí, ya después como, como que ya con el paso de los años y que bueno, ya ahorita está en San Carlos, ya en sus últimas etapas, yo creo que ya la gente lo empieza como a valorar, ¿verdad? Ha sido una de las figuras que más ha dado que hablar en este país. Entonces, ha, ha sido el... Tal vez de las personas que más han dado para el chisme y, y eso en este país, y, y siempre se termina agradeciendo. Pero Luis, eh, más allá de esa charla de, de señor de 80 años, eh,
0: el TED Talk, sí, yo McDonald's. creo que es un partido,
1: sí, sí, más o menos, un TED Talk estaría, uy, estaría bueno en un TED Talk con McDonald's, deberíamos invitarle un podcast y hablar de, de eso. Julián,
0: invitar a McDonald's a un podcast puede ser el logro más grande de toda mi vida
1: repaso, repaso de semifinales con Jonathan McDonald Luis, Uf, uh, me emociono Luis, me emociono eh, se, se imagina es, que le va eh, Sporting, y hay un
0: plot twist
1: <ríe> ya, sería sería muy épico la verdad, no lo veo pero sería muy épico, Luis para seguir con los datos locos, Mariano Torres empató como segundo máximo goleador extranjero de esa prisa hay que ver si, si empata el primer lugar si no me equivoco empató a Odir Yaques y no recuerdo bien quién es el primero, ahí me disculpan los morados. Eh, Luis, se le termina complicando además el partido de esa prisa, y, pero quiero, quiero volver a hablar bien de San Carlos, la verdad, es un equipo que jugó más de 80 minutos con 10 jugadores y al final se las ingenió para asustar muchísimo a esa prisa por ahí le anularon un gol a McDonald's que estaba bien anulado y le anularon otro gol a McDonald's, que de nuevo las cámaras de FUTV no nos enseñan bien la jugada así que no se sabe muy bien lo que pasó pero más allá yo creo que Luis hace un resumen excelente de lo que es el partido pero sí destacar nada más lo de San Carlos que está sabiendo competir la verdad muy buen campeonato para ellos
0: gran, gran campeonato de San Carlos que menospreciamos al inicio del torneo, y hay que decirlo así como se dicen las cositas buenas cositas buenas y el partido del lunes porque Guadalupe recibía con entrada gratuita a Grecia, para que se le llenara el estadio, en realidad hubo buena afluencia de público comparado con lo habitual en el partido de Guadalupe no creo que sea un fan o aficionados del Guadalupe FC, pero bueno, se hicieron presentes, hubo actividades interesantes y lo más interesante de todo fue el partido, un partido disputadísimo que en algún momento se puso del lado de Guadalupe con un gol de Justin Daly y después Lesme se mandó un golazo individual, así el Mae dijo, este Mae que dijo en un podcast que de los últimos, Ocho partidos yo no hacía goles, tome, cállese, y clavó un pepín. Y bueno. Yo no era
1: ese madre por aquello.
0: Era no, era yo. Se respetan mucho los rivales. Yo siento que ninguno salió a arriesgar. Y no me, parece una, no me parece una mala decisión, porque viendo lo que pasa con Guanacasteca, viendo el contexto, yo creo que también hay mucho más por competir. Era más a importante ver, para Guadalupe salir vivo de este partido y dárselas a todas contra Guanacasteca que salir muy perjudicado de este y contra Guanacasteca ya llevarlas de perder desde antes.
1: Primero que todo totalmente de acuerdo. Siento que este punto de hecho no le viene tan mal a, a Guadalupe por el simple y sencillo hecho de que Guadalupe ya no es último lugar y de nuevo digamos que ese peso... En la espalda lo lleva Guanacasteca. Por goles diferencia, sí. Bueno, ni siquiera es por goles diferencia, es por goles a favor. Porque en goles diferencia también están empates. Pero digamos que ya el peso lo vuelve a llevar Guanacasteca y tienen que ir a jugar. Bueno, tienen un duelo directo la siguiente jornada que va a ser mejor que la final de la Champions. Y, y ahí se puede jugar muchísimo. Pero segundo, Luis, arriesgar, tal vez los equipos no arriesgaron. Pero ese penal, uff. Yo, Luis, yo sinceramente me gusta, estoy contento de que Eduardo Juárez haya fallado ese penal. Y no porque tenga cosas en contra de Guadalupe, sino porque me hubiera, o sea, me hubiera parecido muy feo tal vez que, que Guadalupe ganara ese partido por una jugada de ese tipo, por un error arbitral, y hubiera podido ser, ser determinante final de campeonato. Entonces, yo creo que el empate es muy merecido, Luis. Es un partido buenísimo de los mejores, si no el mejor partido de este, del fin de semana anterior y como decimos, dos equipos que vienen tocando cositas moviendo piezas y, y bueno parece que van a competir bastante bonito en este final de torneo
0: Hay dos palabras que lo explican todo Julián, ¿quieres saber cuáles son? dígamelas Luis Pedro Navarro
1: No, pero es que eso es, eso es del asistente Luis el, el, el no, línea. Julián
0: línea no sé. Bueno, puede ser, pero también, porque hay que decirlo todo, y yo que tengo una pequeña inclinación a favor del de Municipal Grecia, en el primer tiempo me parece que hay un penal a favor de Guadalupe que no se pita. Giancarlo Agüero va a cabecear, pone la mano encima de un jugador de, de Guadalupe, no me acuerdo quién, y en lugar de cabecear se jala un Maradona. Fue, o sea, pasó muy desapercibida porque fue un roce, pero para mí, para mí era penal, era una posición antirreglamentaria de la mano, y al final eso, bueno, también termina, termina siendo de alguna u otra forma justo que se le reconozca a Guadalupe esa chance, la votaron, pues qué lástima, penal que no es penal, no entra, eso dicen, y bueno, se cumple la regla de nuevo, Julián, listo, los partidos, repasamos la tabla, ¿qué le parece? Es estamos totalmente listos Luis
1: un repasito de la tabla y del jugador de la jornada
0: Zapriza con 39.6 adelante de la liga es el líder la liga segundo con 33 32 para Cartago, 31 para Sporting, 2 abajo en el quinto lugar viene Heredia, Santos de Guapiles con 22, Guanacasteca con 20, San Carlos 19, Pérez 17 Punta Arenas 15, 14 Grecia y 13 para Guadalupe la tabla acumulada, se las repaso la próxima jornada para que ustedes vayan y hagan el research. No tiene nada que ver con que no la haya buscado antes, sino con motivar la investigación en la audiencia, porque también nosotros tenemos un rol educativo, Julián. Totalmente, sí. Nuestro podcast, además de,
1: de hablar de Liga Promérica pues ojalá, no sé, escuchen nombres diferentes ahí, conozcan un poquito de cómo juega Grecia, para que luego lleguen a la reunión familiar a no sé, a no hablar siempre de lo mismo, Luis, es parte de lo que nosotros tenemos como nuestra visión en, en punto de partida.
0: Me parece acertadísimo el comentario de Julián. Por allá, cuando estén comiendo pupusas y se acuerden de Fernando Ledme, sí, uh -huh. sí, cuando estén, cuando estén cocinando con sus padres en la cocina, y hablen y ustedes llegan de José y le Pablo Córdoba, dicen...
1: ustedes le dicen a su abuelo. Abuelo, ¿usted vio? ¿Qué piensa de gracia, que Horacio es que él pusiera a Williams en media cancha? Ahí sí. hay tema, Luis. Sí, claro. Ahí hay tema.
0: El abuelo le va a decir que está totalmente en desacuerdo. Sí, pero pregúntele sí, sí, al abuelo sí. qué pasa si pone a Waston de nueve. Pregúntele. Pregúntele. Uh
1: -huh. Sí. Uh -huh. Ojo, bueno, Julián, uh
0: -huh. pasemos al jugador de la jornada. Yo lo tengo más o menos claro, pero quiero escuchar el suyo primero.
1: Ay, yo quería lo mismo, Luis. Yo tengo dos opciones. Los dos juegan... En la misma zona de la cancha, yo voy a decir Michael Barrantes.
0: Ok. Ahora no sé cuál iba a decir usted. Yo, bueno, puede ser que me incline por Mariano Torres, pero no lo voy a decir.
1: Es, esa era mi otra opción, Luis Mariano.
0: Sí, sí. Yo creo que ese es el comodín de todo el mundo. Y, y, y si en cualquier momento lo también. repasan, pues yo creo que van a ser lo mismo. Pero Eso yo me voy con Luis José Hernández.
1: Ok, muy bonito también. Muy bonito. De hecho, ojito, a final de temporada, si por ahí lo podemos considerar en, en un equipo, bueno, en la, tal vez en la suplencia de, de un equipo del torneo.
0: Me parece maravilladísimo. Julia, sí, sí, sí. cuénteme cositas.
1: Sección de cositas, eh, que había dicho Luis, sección de cositas, eh, Rostov o algo así, para, para que vean lo lindo que sí, suena.
0: Sí, sí, la, la semana
1: pasada habíamos hablado también de. De, de parches, De parches, parches, parches sí. sea así. Eh, bueno, Luis, diga. no, no, si tiene el negocio no tiene que ser parches, ni alcohol, lo que sea, todo es bienvenido, eh, de
0: veras, eh, pero bueno. Y si no tiene gracias, un negocio pero... y quiere aportar con la causa, pues también, porque sí, tiene sí, que tener
1: un negocio. Y, y si no quiere aportar por la causa, pues igual.
0: Gracias. lo obligamos, si no quiere aportar y escucha más de 20 minutos del podcast va a tener que pagar, va a tener que pagar suscripción a Mattia, Julián metemos el podcast a Patreon,
1: para que sea obligatorio Luis sí. eh, de una vez a la sección de cositas Luis, eh, de nuevo va a haber otro microciclo, uno más y Luis, yo creo que ya a veces se sale un poquito de control, ¿cuál es el punto de hacer un microciclo con jugadores solo de la liga local y donde no van a poder haber jugadores de Guadalupe, Grecia, San Carlos, Sporting, Pérez, y Ledón y Santos, porque tienen partido. No entiendo. O sea, siento que ya es como meter un microciclo por meterlo. No, no veo que tanto se le pueda sacar realmente. Pero bueno, apenas 16 jugadores convocados por Luis Fernando Suárez, manteniendo la línea de la última convocatoria de Liga de Naciones. Eso sí, se mantienen algunos nombrecitos interesantes. Y aparecen o reaparece tal vez en algunos casos, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Luis Ronaldo Araya. Luis. A mí me gusta, Julián. Sí, me gusta. A ver, esos, tal vez Anthony pues, está bien. Me gusta que, que continúe con, con lo que llevaba más o menos en la línea del Mundial. Lo de Vargas y Araya sí me gusta mucho, que los tomen en cuenta ahorita, la verdad.
0: Eh, Dale, Luis, Julián. segundo. Julián, tengo... vea yo tengo a un temita para la sección de cositas, porque la verdad es que oh, yo también quería, pero está bien. voy a dejar primero que termine, porque tal vez usted lo traiga y nos
1: golpeemos. Ok, está bien, está bien. Luis, el caso de Daniel Segura-Carlos Rivera, un nuevo caso de racismo en el fútbol sí. nacional, está en investigación, ¿verdad? Está en investigación, pero bueno, eh, les contamos los hechos. La cosa es que en el partido de Santos y Heredia eh, pues hay una jugada, hay una falta el jugador Brian Segura se ve que le dice algo a Carlos Rivera y Carlos Rivera, que estaba tirado en el piso, se levanta enojadísimo.
0: Como ya después Julián, ¿usted prensa? jugó la WWE en PlayStation? No. Bueno, pero para los, la que idea. Sí, para los old school, cuando estaba bastante herido un luchador, a veces aparecía la opción de apretar triángulo y se levantaba endemoniado con un remate. Se levantaban demoniados el, el, el bichillo ahí, el Undertaker, y le hacía un tombstone a, a cualquiera y, y, y sacaba energías de donde no tenía. Bueno, así se levantó nuestro queridísimo
1: cantante. Exactamente. Ya después, en conferencia de prensa, Randall Rowe, entrenador de Santos, salió diciendo que, bueno, no podía quedarse callado y que Brian Segura le había dicho a Rivera: levántate, negro y jue, Y ahí la ya ustedes saben lo que sigue. Al día siguiente el día nos sacó un comunicado donde Brian Segura, bueno también lo hizo en sus redes sociales, Brian Segura desmiente haber dicho esas palabras y dicen que Waylon Francis no tuvo problemas con Brian Segura por este tema. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese mismo partido Waylon Francis empezó a discutir con algunos compañeros, entonces lo que dicen por ahí Luis es que Waylon Francis siendo afroamericano pues se enojó de escuchar tal comentario de su propio compañero y le empezó a reclamar la cosa es que Ricardo Montero no puso, o sea no se dijeron nada, al menos eso es lo que, lo que establecería el, el informe arbitral de Ricardo Montero, aunque sí le sacó amarilla a los dos por encararse, eso es lo que él dice, y la Sojupro que fue la que intervino en el tema de Justin Campos con Jay y Zaprisa y toda la cosa, bueno la Sojupro dijo que están investigando el tema, entonces todavía no se van a a referir al caso, pero Luis, eh, a ver, más allá de, del chisme o todo lo que quiera hacer la gente, yo creo que es un poquillo triste, tal vez que, que este, este tipo de cosas tengan que ser noticia en el fútbol nacional. Sí. Luis, paso de una vez. Sí, y sobre al todo, Brian, tema. también
0: es muy triste que desde una institución que tiene bastantes jugadores descendientes o pertenecientes a la comunidad afroamericana. Eh, o afrocostarricense en la mayoría de los casos también se esté valorando la opción incluso sin terminar la investigación correspondiente de contratar al entrenador acusado de ciertas cosas ese es otro tema hay rumores
1: muy fuertes de que Justin Campos va a terminar el campeonato dirigiendo al club. y a ver Julián
0: yo no sé usted como herediano pero a mí no me agrada
1: a mí Primero, tampoco, Luis, sinceramente. El
0: hecho de que todavía no se haya resuelto el caso es lo que no me agrada. O sea, en todo caso, pues de que sea inocente y todo lo demás, pues bien, se puede valorar la opción. Es un gran estratega. Pero aún ni siquiera valorada la situación, ni siquiera emitido un criterio final, está feo. Está feo no solo para el, para el equipo, la institución o los valores de heredia, sino por, porque también va a tener que trabajar con jugadores negros.
1: Sí, 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 también, sí, es, va a ser un tema muy delicado porque a eso es a lo que mucha gente, a eso es a lo que también se va con el tema de Justin Campos, ya no solo es un tema de que te echan de esa prisa, es un tema de, de que te ensucian tu imagen y ya Justin Campos, a donde sea que vaya a entrenar, donde sea lo, lo que vaya a hacer ¿verdad? pues pues ya va a tener esto, ¿verdad?, en su historial, de, de que lo despidieron de un equipo por insultos eh, racistas. Entonces, bueno, por ahí parece que con Herediano, al menos con la dirigencia, no habría problema al respecto, y, y sí, se, se dice bastante, y está un poquito justificado también que vaya a ser el próximo director técnico de Herediano, recordemos que Jafet Soto una vez más es técnico interino, no es el técnico oficial de Heredia. al menos hasta que terminen luego destituyendo a Justin Campos. Eh, Luis, comunicado de Pérez Celedón, Juan Luis Artavia, el presidente de Pérez, leo textualmente, al iniciar cada juego, salen los protagonistas, los jugadores, y los facilitadores, los árbitros. Pero de pronto, algunos árbitros mutan y se convierten en los protagonistas con, con aires de grandeza, prepotentes, imperiosos y llenos de soberbia. En el comunicado, que es bastante largo, Juan Luis Artavia, bueno, en el comunicado dice palabras como mutantes, altaneros, viejos, locos e iracundos, etcétera, etcétera. Luis, nosotros le enseñamos ese comunicado a Ani Pérez, que es la encargada de periodismo en la UCR. Y Luis, la verdad, no sé qué haría. Es increíble cómo eso pasa por un equipo de comunicación y por toda una institución como un equipo de primera.
0: Sí, me parece que es una, es una expresión de la rabieta de un... De un... Sí,
1: y en sí, a ver, el, el comentario en sí no está tan mal, es, o sea, es, que los mutantes
0: protagonistas. O, o sea, sí, a sí. mí me parece que es cierto, pero la... Pero
1: cosas. decirles mutantes,
0: a ver. No, no, pero no solo es decir, es el tono del comunicado, vamos a ver, el asesor de sí. prensa, un poquito mal de, de trabajillo, ¿no?
1: El comunicado... Ha dado mucho que hablar, ¿verdad? Y tal vez el, el fondo en sí del comunicado no está mal, pero la forma, pues, a mi parecer, yo creo que sí. Está feo. Está feo. Luis, este, dígame, le quedan dos cositas? cositas, así rápido. No, dos cositas. Dale, terminó, la fase regular cositas. De la, terminó la fase regular de la segunda división, ya tenemos los cuartos de final, ya están los últimos ocho equipos que pueden ascender a primera para mitad de año. Los cruces en este momento no lo recuerdo, prometo traerlos después. Y la selección femenina, Luis, el último parón FIFA antes del Mundial Femenino, perdieron 1-2 contra Polonia y el mismo día que estamos grabando este podcast perdieron 4-0 contra Escocia. Problemitas para la CL, pero bueno, ya lo único que queda es el Mundial. Luis, fin con la sección de cositas, esas dos últimas eran más...
0: Julián, más. todavía no fin, hay una noticia importante que me parece repasable y listo. ¿Usted tiene entendido, conoce, sabe, tiene ubicado el torneo Esperanzas de Toulon? Por supuesto Luis, yo iba a ir hasta que me jodí la rodilla. Claramente, es un, para los que no sepan es un torneo sumamente importante en donde selecciones del mundo sub-22, sub-23, pues se foguea. Es una especie de mundialito cuyo objetivo es pues ver promesas de jugadores que se destaquen, que compitan entre sí, jugadores jóvenes. Como un Mundial Sub-20, como un Mundial Sub-23, pero readaptado. Pues Costa Rica va a participar, Julián, después de, me parece que ocho años, después del 2015. Y, y es una muy buena noticia.
1: Y una de las dudas, de hecho, Luis, es quién va a dirigir. A esa selección, el torneo es sub-23, sub-22, no estoy exactamente seguro. Creo que es
0: sub-22, y hasta donde se Pero... entendido el encargado de esa selección, o oh, bueno, lo fue últimamente, es Douglas Equeira. Sí, parece
1: que va a ser Douglas
0: Equeira. Recuimos a ver. Recordemos el
1: último paso de Douglas con una selección menor, que fue la preolímpica, ¿verdad? Julián. Eh, a ver, Douglas es, yo siento que es un buen técnico, Luis pero también hay que decir que no se le han dado los procesos de selecciones menores anteriormente.
0: Yo no sé qué le diga, Julián, pero una selección, Jewison Bennett, Manfred Dugalde, seguimos contando por ahí, no sé, podríamos meter Brandon Aguilera, Aaron Suárez, yo no sé si le gana a Tulón, Julián, porque es, Costa Rica tiene, tiene, tiene cositas, Álvaro Zamora, Warren Madrigal, no sé si entra todavía en la categoría Alonso Martínez, me parece que no, pero bueno, por ahí. Yo por ahí no sé cosa. si
1: entra Antonio Hernández, por ejemplo, Alexandre Alescano, por
0: ahí. Sí, sí, hay, hay bastante jugador. Hay mucho. Que, hay y lo importante podría... es, Julián, a mí me encantaría que la CL fuera a competir y que se destaque este montón, pero que lleven jugadores de aquí, mejor. ¿Para qué llevar a Ugalde? ¿Para qué llevar a Benet? ¿Para qué llevar a Aguilera, a Juan Wilson? Sí, se gana el torneo, pero ¿pero qué? Es mejor llevar a un Warren Madrigal, a un Aaron Suárez, que tengan un buen torneo y al final se terminen yendo del país a un destino pues, un poquito más atractivo. Julián, ¿predicciones?
1: Predicciones, Luis. El repasito, básicamente, para la jornada que acaba de pasar. Luis y yo dijimos que ganaban Sporting FC, Cartaginés, Saprisa y Alajuelense. Así que, de una vez, 4-4. a -4. Yo dije que ganaba Herediano, Luis dijo empate, 4-4. Y Luis dijo Grecia, yo dije Guadalupe, 4-4. O sea, pegamos los mismos cuatro resultados, fallamos los mismos dos, a pesar de decir cosas diferentes. Y entonces, Luis, tenemos un 21-19. Ojito, que ahora tenemos que predecir la jornada 18 y la jornada 19, porque vamos a volver a grabar y subir podcast hasta dentro de una Semana y media, más o menos. Pero eh, bueno, después de que pasen esas dos jornadas. Julián, tengo una
0: ¿no? propuesta antes de, de hacer eso. Claro que sí. Como, y yo llevo la ventaja, ¿verdad? Vea que esta propuesta me beneficia mm -hmm. a mí. O sea, le beneficia a usted, Así que valorela. Pero... Ajá, ajá. A mí me parece correcto que no podamos tener más de tres resultados iguales en la misma jornada. Ok, ok, estoy de es acuerdo. Es más más de cuatro, porque puede ser que alguna jornada se ponga muy, muy inclinada para un lado. Más de cuatro. Siempre tiene que haber dos resultados disruptivos. Okay. Es decir, si todos decimos ganas a Prisa, la Liga, Red y Cartago, está bien. Pero los otros dos partidos no podemos decir lo mismo. Listo. Porque listo, si no, lo que yo perfecto. voy a hacer es copiarle los resultados a Julián y pues gano muy fácil. No tiene sentido. Quedan poquitas jornadas, hay que mojarnos y me parece bien. Dele, mojémonos
1: de una vez, Luis. Jornada 18, la de este fin de semana que viene. Empieza el viernes. San Carlos, Sporting. Sporting, Luis.
0: Empate, Julián.
1: Opa. Eh, Asociación Deportiva Empates. Pérez Celedón, Santos de Guapiles. Santos, Luis. Santos. Ok. Guanacasteca, Guadalupe. Guanacasteca yo voy a decir Guanacasteca también Punta Arenas contra Grecia Grecia yo voy a decir empate Cartaginés contra Saprisa. yo creo que el mejor partido que se puede ver hoy en día en el fútbol nacional Saprisa. yo voy a decir empate y Alajuelense contra Herediano Luis empate yo voy a decir a la Juelense. Está bonito, muchos resultados diferentes. jornada 19 de una vez, Luis. Santos de Guapiles contra Sporting. Yo voy a decir empate. Sporting. Herediano, Cartaginés. ¿Cartago?
0: En Ere... En Alcoyella. Ay, qué difícil, Julián. <ríe> está en... duro, sí. De no, vámonos.
1: Cogredia. Ok, Grecia, Alajuelense, la Liga.
0: Grecia, Julián.
1: Guadalupe, San Carlos, Luis.
0: Guadalupe, Julián.
1: Yo voy a decir San Carlos. Punta Arenas, Guanacasteca.
0: Guanacasteca.
1: Compate. Y Saprisa, Pérez, Celedón, Saprisa. Saprisa. Listo, terminamos las dos jornadas de predicciones.
0: Curioso Julián, nos dimos por todo lado, eh, si, a, si hay una jornada en la que Julián, bueno si hay una serie de jornadas en las que Julián puede responder es esta, porque tenemos un montón de resultados. Que es que no está muy cerrado,
1: presión. está muy cerrado el campeonato Luis, está muy bonito. Pero
0: hay de todo, sí está muy bonito, me gusta, me gusta bastante, eh, pero bueno hasta aquí llegó la sección de previsiones, llegó a la sección de cositas, llegó el jugador de la jornada, el podcast también llegó a su final les recordamos que se pasen por nuestros perfiles de redes sociales... ...Facebook, Instagram y TikTok... ...que tenemos un poquito abandonado TikTok... ...pero ahí está TikTok... ...Punto de partida aquí en Bajo CR... ...donde publicamos habitualmente... ...a veces sí, a veces no... ...no, casi siempre sí, pero se nos pasa de vez en cuando... ...porque estamos en muchas cosas... ...bueno, publicamos de baloncesto nacional... ...de voleibol, de fútbol nacional... ...de fútbol internacional... ...de un montón de cosas que ustedes... estoy seguro que no se quieren perder... Muchas gracias a Julián por acompañarme en el episodio de hoy y nos escuchamos en otra edición. Hasta luego.